0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续的收听我们的节目《史记》中的故事，跟您聊一聊在那个历史年代所真实发生的事情。那我们的节目呢，每周一到周五都会更新。希望您能够持续的关注我们。好，咱们继续的书接上文。嗯，是的，范宣子石盖呢，做晋国的当政大臣，对于各个诸侯国的这个君父供奉啊，呃，收得很重。嗯，呃，郑简公呢，专门为这个事儿呢，在公元前五百四十九年呢，去了一趟晋国，这个这个告告。告告诉晋国一下，这个收收银的收的太多了。嗯，资产呢就让随行的子熙呢给范宣子石盖呢带去了一封书信。这个信里边说呢，说，嗯、呃，先生您执掌晋国啊。四邻诸侯没有听说什么样的美德，只听说呢贡赋很重。我子产呢感到很困惑。我听说呢君子执掌国家呀，不会有缺少财货的忧虑，只会有没有好名声的担心。诸侯呢把财货聚集在公室，则诸侯呢会有二心。如果先生您倚靠这些财货呢？那么晋国就会有二心，诸侯有二心呢，则晋国会受害。如果晋国受害呢，先生您的大夫之家呢也会受害，这岂不是有些没弄明白吗？哪里用得到财货呢？美好的名声是德行的载体，德行呢是国家的基础，不让国家的基础损害呢？当然是应该努力追求的，有德就会开心，开心呢才会长久。《诗经》里边说呢，“乐之君子，邦家之基”，这就是说美好的德行呀。那么，《诗经》里边还说呢，“上帝临汝，无二而心”，这就是说呢，美好的名声啊，以宽恕的心态。啊、呃，思考可以彰显德行，那样美好的名声呢，就是载体。这样呢，就可以让远方的人都归附，让近处的人呢都安宁。您是想让别人说是先生给了我活路，还是想让别人说先生让我活得很郁闷呢？嗯，那么大象呢，因为有象牙而丢掉了性命，这就是大象的财祸呀。哎，范宣子世盖呢？这个听了这个看了这个书信之后呢，这个感觉到很高兴啊，就很这范宣子世盖悦啊。那么他呢就减轻了诸侯的贡赋。那么你看看一封书信有多厉害啊！郑简公呢这次呢去这个呃。郑国呢有两个任务啊，第一个呢是希望呢减轻共负，第二个呢是要求得到晋国的允许呢去讨伐陈国。嗯、呃，郑简公呢？呃，给世盖呢行了齐手礼啊，这个再拜齐手礼的当中的齐手礼就是磕头了，对吧？嗯、那么世盖呢就连忙推辞，子西呢这个时候担任相礼，就从旁解释说呢，他说：“陈国因为有鲁国撑腰而欺凌虐待敝邑，寡君这是来请罪的，哪里敢不行齐手大礼呢？”那这一年呢，诸侯在。以以会合，准备出兵伐齐，正好呢赶上发大水，就没能成型。公元前五百四十九年的冬天呢，楚国讨伐郑国，吸引诸侯的注意力来救援齐国。楚军呢到达了郑国的东门，驻军在这个吉泽。吉泽呢位于今天的河南新郑东南。诸侯呢就赶紧回师去救援郑国，也不去讨伐齐国了啊。那么晋平公呢，就派谁呢？呃，张革和辅乐去向楚军呢挑战。这个以前我们说过，这个制师这个事儿啊，就是单兵挑战这个事儿啊。那个这次呢，又有一次挑战。那么。晋国人呢，向郑国呢寻找一个什么样的人呢？熟悉地形的一个御守，嗯、呃，驾车的人啊。那么郑国人呢，就占卜，结果呢是谁呢？这个呃，公孙当中的呃，宛射犬说他这个吉利啊、呃，他因为被封在宛嘛，哎、他名字叫宛射犬啊。嗯、那么子大叔呢，就告诫这个宛射犬说，呃，这个对于晋国人呢，要谦让有礼。宛射犬说呢，说。无论人多人少，我驾驭战车呢，都是在同一个位置上。嗯，子大叔说呢，不是的。他说小土坡上啊，是长不出高大的松柏的。嗯，那么张格呢和这个呃福乐呢、福利呢，就在这个帐篷当中呢休息，让这个晚射犬呢坐在外边。他二人呢吃完了饭之后呢，才招呼这个晚射犬去吃饭。嗯、那么让晚射犬呢驾着攻击敌人的这个广驹啊。他自个儿自个儿走，然后自己呢驾着驾驶着战车，将要到达楚营的时候呢，才上了晚射泉的车。而且呢，这哥俩呢，这个这个谁啊？这个张革和这个呃府吏啊，在这个到了上了这个战车之后呢，干嘛呢？蹲在这个车后边的这个横木上啊，弹琴。嗯西边的太阳快要落山了。呵呵呵你说这事儿啊，啊这个，呃，将要到达楚营的时候呢，这个呃，晚社犬呢就不告诉二人，就突然这个加速前进，嗯、这个把马一勒啊，就往前走。这俩人呢，赶紧从袋子里呢掏出这个头盔戴好，原来头盔都没戴，就这个弹着弹着吐吉他呢嘛，<就>对吧？对嗯、哎，就就这个俩人在在那弹琴呢。那么进入了敌营之后呢，二人呢就跳下车。啊，抓起楚兵呢，就这个抛出去啊，嗯、这个就是抓起人来攻击别人啊。那么把俘虏呢捆好，夹在腋下。宛射犬呢，不等二人，就自己呢就驱车而出，就从楚营就出来了啊。嗯、二人呢只能赶紧跳上车啊，嗯、然后呢赶紧抽弓射击追击的这个楚军。等到脱险之后呢，这俩人呢，呃，又蹲在车的横木上弹琴。嗯，俩人这、嗯这个就沾上瘾了这。这俩人，哎，你看当时这个这个武士的风雅啊，<对>去挑战、去去杀人、去抓人了之后呢，然后，呃，去的时候跟回来的时候，这个跟没事人一样，还在那弹琴呢。嗯、当然也可能是故作闲暇和风雅啊。嗯、这叫什么？么这是叫革命乐观主义精神吗？嗯,嗯，这叫呃。假清高<笑>是吧？啊啊啊、呃，就但不管怎么说，贵族的这种这种派儿啊，人家要有啊,啊。是的，嗯，呃、这俩人一边弹琴的一边说说公孙呢，就是对这个晚射犬说啊，嗯、说。呃，共同乘坐一辆车就是兄弟，为什么两次你都不和我们商量一下啊？哎、就是往前进、往后退你都不说一声啊？晚射犬就回答说呢，他说第一次呢是因为我一心一意的想冲上去，那第二次呢是因为我害怕了。嗯、<笑>俩人呢就都笑了，说这个公孙的性子真急呀、啊，哎、对吧？啊、哎，所以这事儿呢描写的挺好玩，就是不管说最后呃到底晚射犬是想害他们俩一下还是怎么着也好，嗯、但是这三人这个致师呢还是。挺成功的，而且这个<错>你看啊，这个弹着吉他去，这个去跟人玩命，嗯，这是贵族这派挺牛的啊。<笑>哎，王设全也天真啊，就是你你问、嗯、这俩人问罪也是弹着琴问你怎么怎么不跟我们商量一下啊？嗯、他就告诉第二次我害怕了，那也是冲进敌人的阵营之中又杀人又又又又逮人的啊，肯定得害怕啊、哎，肯定得害怕啊、嗯哎。所以俩人就笑了，说公孙的性子真急呀、啊。嗯,嗯，楚康王呢就从这个。急则呢，撤兵返回楚国了，啊、哎呃，还让谁呢？还让魏启强派兵呢护送陈武宇回国。陈武宇不是来这个，呃，起事来了嘛，对吧？嗯、那么，呃，这个因为什么呢？呃，楚康王呢，就是为了吸引一下诸侯的注意力，并不是想跟诸侯呢这个进行直接的冲突，因为楚国跟晋国直接打仗呢，呃，输多赢少，呵呵所以能不打还是不打啊？嗯、哎，那么齐国人呢，这个。呃，毕竟还是得罪了这个附近的这个霸主大人啊。嗯、于是呢，齐国人就主动讨好王室，派人修砌了这个王城这个甲汝的城墙啊，就把城墙给天王修修啊。嗯、对，这个讨好一下啊。那么，到底说这个，我们说呃，齐国这个这个祸惹的到底是不小啊。之后到底会不会有什么呃其他的发展呢？那我们下次呢？呃，先不说说这个齐国这边怎么担心，我们先去说一说这个楚康王退军之后，呃，楚国南方的故事。哎，好的
1: ，下回
0: 接着跟大家说。好，所以今天呢，我们《史记》中的故事啊，就先跟大家说到这儿了啊，感谢大家的收听，我们在下期再会，再会。